0: Good morning, Michael Decorated! Tá começando mais um Zips Podcast. Eu sou João Pedro Busato. Eu sou Eduardo. E a Ana, Edu. A Ana tá fazendo um workshop de oceanografia. Você sabe o que é oceanografia, Edu? Não. É o Estudo dos Oceanos. Hum. Sabe onde ela tá fazendo esse, esse workshop? Sim. Lá em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Um estado conhecido por seus mares. <risos>
1: a Ana tá nessa
0: incrível jornada. A Ana, é, ela tá sempre em alguma aventura. Ana Aventureira. Vai sair um filme novo dela agora. É, um agradecimento especial pro Renan, que Renan? é o cara que faz nossas capas. Inclusive, se você curtiu a capa anterior lá do nosso podcast sobre a pomba do tamanho de um
1: cavalo, foi ele
0: que fez todas as outras, na verdade. Tudo, Mas essa tudo. eu achei a, a imagem tão...
1: João, a gente tem uma identidade visual graças ao Renan.
0: Exatamente. A bosta ouvindo música. Que é exatamente <risos> eu quando tô ouvindo lá é uma glória. Não só você. É, enfim. É, eu, na verdade, uma, uma das coisas que nós dois temos em comum que nós dois somos pessoas né. bostas. Meu bosta, meu assim. viu? Você menos que eu, mas enfim. Então, você tem um link aí do dribble do, do Renan, na no nossa descrição.
1: Vai lá, vai lá dá uma olhada. Eu não sei se segue dribble, mas você vai ver todos os trabalhos. Ele manda muito bem. Não faço a menor ideia do que faz no dribble. Eu também não faço a menor ideia. É coisa de design. gente. eu não sei. Não sei. Ele não é publicidade. já me falou qual que é a formação dele, mas ele é foda, gente. Ele é muito bom. Na formação do Renan.
0: Ele tem ensino superior em ser foda.
1: Exatamente
0: <risos> Enfim, dá uma olhada no dribble dele, é nóis E hoje a gente tá aqui pra falar sobre esse país maravilhoso em que nós vivemos Que é apesar da bosta que tá hoje em dia, é. já foi muito bom E a gente vai falar sobre tudo que é muito bom nesse país
1: E o que é muito bom nesse país, João?
0: Cara, pra começar, eu, eu acho que a gente deveria é, introduzir o assunto dessa maneira, olha só existe, existe uma época no Brasil que todo mundo acha super engraçada que eu, eu sou uma pessoa que nasceu nessa década, sim nessa época, eu quero dizer. E como... Eu, eu não vou dizer o ano que eu nasci, mas eu nasci em algum ano dos anos 90. Sim. Eu, eu não, não vivi eu os vi. anos 90. Aham. Uhum. Quer dizer, vivi um pedaço, mas eu, eu era criança. Logo, eu não, eu não vivi, né? Mas tal qual as pinturas rupestres, existe uma coisa no Brasil que, que mostra pra gente como era a sociedade e, e o mundo nessa época. Chamado TV Brasileira.
1: A TV brasileira é sempre maravilhosa. Inclusive, a TV brasileira ela demorou pra sair dos anos 90. <risos> a TV brasileira ficou nos anos 90 até 2010. Isso que eu ia falar, cara. A TV brasileira ficou nos anos 90 até 2010, mais ou menos. Eles começaram a tomar noção do mundo, mais ou menos, ali por volta de 2010. Então, a. a...
0: Pra começar o assunto, digamos assim, hum. uh, eu gostaria de falar sobre uma, uma das coisas que eu mais gosto sobre, sobre o Brasil, sobre a TV Sim. brasileira em especial, uh. que são os programas de auditório, cara. <risos> programas de auditório é, é uma coisa assim, hum. é, é, geralmente é ao vivo e geralmente tem um, uma pessoa que comanda esses programas de auditório, né?
2: Uhum.
0: E eu gostaria de falar de uma pessoa em especial. Quem? Quem?
1: Quem? Quem será?
0: Quem? O, o Deus, né? O Deus. Fausto Silva. O Deus é o Deus. Fausto Silva é um apresentador de... Fausto Silva, vulgo Faustão, uhum. vulgo, vulgo Vulgo Faustop, é um apresentador <risos> de televisão que ele, ele faz a gente se questionar da sanidade, da
1: sanidade da diretoria de uma emissora de televisão. Eu adoro o Faustão, cara. O Faustão ele é muito sensacional, porque ele não tem filtro. O filtro dele é uma coisa inexistente. Sabe aquele dilema que a gente teve?
0: É verdade, o Faustão, o Faustão... Ele escolheu falar sem filtro.
1: <risos> Exatamente. Eu acho que o Faustão,
0: assim ele fala umas coisas absurdas com, com, com convidados no ar e quando as pessoas não, não concordam com ele ele fala assim, tá vendo aí, ó? Coragem! Eduardo, eu, eu tenho um desafio pra você agora Diga. Imita o Faustão Ah, não. Por favor, Eduardo. Eu não sei
1: imitar nada, João Eduardo, é. faz por mim João. Cara. Faz por mim, é, João é, Não, eu, não, você tá. eu não sei eu não sei imitar o Faustão
0: Até o final desse podcast a gente vai imitar pelo menos uns três apresentadores de TV, pode ser? Posso começar? <risos>
1: Fica à vontade
0: Deixa eu fico pensar em alguém aqui. É. Oh.
1: Loucura, loucura, loucura! Nilcadeirão!
0: É, é essa minha imitação do Luciano Huck.
1: Luciano Huck. Ele... Você acha ele dos no... anos 90?
0: O Luciano Huck? É.
1: Cara, eu, eu acho o Luciano Huck.
0: Anos 2005, sei lá 2005. Por aí, anos 2005 é, é ótimo cara. Só tem um ano em 2005 que é 2005
1: Ele tem muita cara, sabe do que? É Summer Electro Hits É verdade, cara, o Luciano Huck Ó, oh, coisas, que, coisas que
0: são relacionadas, mas nem tanto Luciano Huck, Summer Electro Hits Partido Novo Enfim Ele...
1: Como que você conseguiu?
0: Olha, se eu você deixar eu falar aqui Vai ser um podcast só sobre isso
1: não, mas sério, sabe? Eu, e é uma música específica do Summer Electro Hits. Qual? É uma do Bob Sincla, aquela que é um violãozinho. Eu não sei cantar ela agora porque. Qual o
0: nome dela? Vamos, vamos ver aqui é agora.
1: Um... Love Generation.
0: Ah, sim.
1: The
3: love Generation. Essa
1: mesmo.
0: <risos> Aí tem uma. Tem um. Tem um assovio, não
1: né? Isso, isso. É? se isso não é a cara do Luciano Huck. É verdade. Aí ele fala, dame bananinha! Tipo assim. <risos> qual que era o nome do maestro dele? Maestro Billy? Som maestro caixa. Billy, né? Eu acho
0: que era Billy. Billy, né? Na minha cabeça é Billy.
1: Isso uma outra pauta que a gente podia fazer, maestro de programas de auditório. Porque Porra. tem o Billy, tem o Caçulinha, que qual é o maestro do Ratinho? Ah, o Ratinho tem maestro? Tem! Ele fica falando pra um cara soltar o som lá. Qual que é o nome dele?
0: Não sei, cara. Do, do programa do Ratinho eu conheço poucas pessoas. As pessoas que eu conheço é porque minha avó manda memes do, do Ratinho pra mim. <risos> ela manda memes do xaropinho direto uma vez, uma vez, olha só isso é uma piada engraçada, que é o seguinte existe, existia o, o mito na internet de sim. que o xaropinho sabe, o xaropinho é aquele rato o fantoche do programa do ratinho sim, sim. existia esse mito de que o xaropinho ele era pastor de uma igreja evangélica e, e a pessoa que controlava o xaropinho era teu aham uh -huh. Então, aí eu contei essa história pra minha avó E ela ficou completamente chocada Eu
1: imagino ela fazendo os cálculos na cabeça dela Que nem a Nazaré Ela falou, ela,
0: ela, tipo Sei lá, o cara que controla o xaropinho tem dupla personalidade, sabe? <risos> e aí ela ficou, ela ficou chocadíssima com essa informação E aí eu tive que explicar Quase duas semanas depois Ela Sim. ficou batutando isso, né? Ela veio me perguntar, eu falei Vó, eu tô zoando, não era sério que eu falei, quando eu falei isso Não era, eu tô falando, sabe? Não é pra você levar a sério mas eu,
1: eu entendo, eu acho que eu também acreditaria <risos> caso eu fosse vó. Tadinha! <risos> sabe? Cara, sabe uma coisa clássica do Faustão? Do Domingão do Faustão, né? Que é o nome do programa dele, que eu gosto bastante. Ah. Até hoje. É, apesar de ser um pouco errado e tá, tal, eu tenho a solução, mas eu gosto muito dos vídeos cacetados. Ah, aquela eu adoro! Aquela
0: música? Eu adoro.
1: Aquela música. Canta a música pra mim, João.
0: É assim. Sorria, tira a tristeza dessa cara. Celebra que o tempo não para. O bom da vida é ser feliz. E viva de bem com seu coração. É, pra baixo eu não
1: fico, não.
0: Pra alegria eu peço bisco O quê? É, eu já não sei. Porque... Eu também não sei. Acabava aí a música, né?
1: Mas ela é maravilhosa. Né? E...
0: Essa música, ela foi. Eu acho que ela foi editada pro de consertado. Que na verdade ela é meio triste. <risos> <risos> O compositor dessa música, ele atualmente está muito deprê, pois sua música foi...
2: Enfim
1: Foi utilizada num contexto completamente foi... errado Ele teve estar estar assim, gente, não era pra isso que eu queria que fizesse isso Foi distorcida,
0: era pra ser uma música videocassetada, só que todo mundo morria Em todas as vidocassetada Mas enfim... É, outro, outro apresentador que não pode ficar de fora, é óbvio É o apresentador mais icônico da TV brasileira Apesar de ele ser um bosta na minha, na minha opinião ele é um bosta Na sua talvez não, mas na minha é O famoso, né? O do Quem? PCC?
1: O querido Gugu? O
0: Gugu? Não, não é o Gugu, mas a gente vai falar do Gugu antes ah. O Gugu, ele tem, um, ele tem uma época da história dele Chamada Táxi do Gugu <risos> <risos> Lembra do Táxi do Gugu? O Táxi do Gugu consistia em quê? Ó, vou, vou, vou dar um resumo do, do quadro Táxi do Gugu Gugu se transvestia de um, uma pessoa de uma outra etnia, ou de uma pessoa, sei lá, de outro gênero. Ele, ele se fantasiava de uma pessoa diferente do Gugu.
1: E aí sentava num táxi e pegava pessoas. Sabe o que é pior? Isso era normal. As pessoas... Desculpa. As pessoas, elas assistiam isso na TV e achavam aquilo normal. Normal, normal João. Era... Normal, o você Gugu. normal sentar a sua bunda no sofá domingo de tarde com a sua família toda, assistir o, o Gugu, né, que o Gugu passava antes do Faustão. O Gugu passava de tarde, assim, domingo de tarde, era depois do almoço, de na hora era do almoço. é um programa era. enorme, era tipo assim, é. seis horas de programa
0: fácil. O que é, é impressionante é que a, a TV do domingo são programas que tomam, assim,
1: o tempo inteiro, velho. Sim, sim. E ele, e ele fazia esse tipo de coisa, ele prendia você nesse, nessa teia maluca de, de entretenimento Que a tá assistindo? E as curicas tão gritando Porra, os passarinhos tão <risos> em polvo rosa hoje, cara
0: Esqueci onde Dudu Gugu, prendia
1: você na teia É, numa teia de entretenimento louca que você ficava ali só prestando atenção nele E esse quadro, inclusive, que ele se transvestia ele é um quadro que, tipo assim, a gente dá a risada dele hoje por quão ridículo ele era e você, tipo, é uma vergonha ler que você sente lembrando, que é uma coisa assim...
0: Eu acho que talvez, talvez tem dois, dois, dois personagens, entre muitas aspas, porque todos eram o um Gugu, ele não, não mudava o jeito de falar e ele é ridículo. Desculpa, Gugu, mas é verdade. Que é o Gugu Negro. Esse é horrível. E o Gugu, e Gugu asiático? O Gugu asiático, cara. O é. Gugu asiático é muito ruim. <risos>
1: Meu Deus.
0: Cara, o Go Asiático é uma coisa que é inconcebível nos dias de hoje. Quer dizer, talvez nos dias de hoje esteja até mais concebível. Porque, né, o.. É talvez um outro produto nacional muito. muito. É, de, de muito renome, que sejam uns políticos ridículos, que a gente tem tantos, cara, pra falar, mas a gente não vai falar porque a gente só vai falar de coisa boa, né? Né? Né, né, né?
1: Claro, claro, só coisa boa, Gugu Preto. <risos>
0: Mas o que eu ia comentar? Do, do apresentador que eu ia comentar, que na minha opinião é um deus do entretenimento, é o Silvio Santos.
1: Silvio Santos, Silvio Santos. hoje em dia eu tô com um pouco de preguiça dele.
0: É claro, porque o Silvio Santos virou um velho gagá. E é um é. velho gagá, não é da sua família. Então você não, não tem motivo nenhum pra, pra ter empatia por ele, entendeu?
1: Pois é, mas tipo assim, há dois anos atrás, não, um ano e meio, nem há tanto tempo assim, pra você tem ideia? Há um ano e meio atrás, o Eduardo seria super fã desse, do Silvio Santos. Só que tipo assim. Acabou o encanto. Acabou sabe? o encanto. Acabou o amor. O, o, o vidro estilhaçou.
0: <risos> o vidro do amor pelo Silvio Santos estilhaçou.
1: Ele ficou todo errado, deu, deu uma estilhaçada legal. Cara, tipo assim, eu,
0: eu tenho visto o Silvio Santos às vezes, quando eu vou pro carro. Hum. Minha, família, minha família é uma família tradicional brasileira... Sim... Meus avós, no caso, que se reúnem pra ver televisão no domingo... Sim... É, esse é, é o meu conceito de família tradicional... tradicional de resto não é tanto é, assim...
1: É, é. Melhor que isso é se você botar um pavê pra esse pessoal comer no sofá assistindo TV... É, é tipo
0: isso... Mesmo. É tipo isso... E aí, a, tem um quadro do Silvio Santos que é o seguinte... Hum. Tem várias, várias bolsas, sei lá, espalhadas pelo cenário... Sim. E tem uma família que vai lá, que é o seguinte ele vai fazer uma pergunta. Caso a pessoa acerte a pergunta, essa pessoa tem direito de ir lá nas bolsas e pegar um prêmio de dentro dela. De uma das bolsas. Então, tipo, sei lá, umas 20 bolsas. Aí tem umas bolsas que tem assim, é... prêmio retirado, alguma coisa assim. Caso a pessoa faça, sei lá, 10 e não pegue nenhum desses prêmio retirado, ela ganha um milhão de reais. Ou uma porra assim. Eu não sei explicar as regras. Mas a questão principal é as perguntas que são perguntadas. É ah. tipo assim, <risos> tipo assim, a pergunta é a seguinte, é, qual é a capital da França? Aí tem lá, São Sebastião do Alto, é, <risos> Rio Claro, Paris e e Moca. E Mo Aí Moca. a pessoa vai lá e fala assim, eu acho, não sei, não tenho certeza, mas eu acho que é a Moca.
1: A Moca <risos> é é tipo assim. A Moca. Mas sabe que eu tenho raiva desses programas que dá prêmio? Porque tipo assim, eles esperam, eles... Is... Eles pegam um tipo específico de pessoas pra dar prêmios ali. Sim. E antes, desse, antes de, de começar a dar prêmios, eles fazem essa pessoa se humilhar.
0: Cara, é isso.
1: Eu tenho muita raiva disso. É como
0: diria Renan do Choque de Cultura, o Luciano Huck, por Sim. exemplo. Ele humilha o pobre, humilha muito, humilha pra depois
1: demais. dar o prêmio pro pobre. É, e é uma humilhação, tipo assim, eu lembro muito claramente uma vez que o... Que o, que o, o Sa saindo rapidinho do assunto do Silvio Santos <risos> tá, não, E indo viu, pra não. outra emissora Que é o Luciano Huck Que também é parte desse produto aí né não, das o, 90, o produto
0: TV Brasileira Ele é um produto que engloba todas
1: Todas, né, realmente o, o Lata Velha, ele é um, um Um quadro Muito horrível É muito horrível, porque ele pega o carro do pobre Que é ruim, que tá quebrado E macaca ele <risos> Ótimo termo, inclusive... Sabe, teve um... Um... um, um <risos> teve um, um lata velha aqui em Friburgo. Sério? Teve, teve sim. É um carro que você vai conhecer, porque tipo é o único carro friburguês. que é furtacô. Sabe qual é? Não! Como assim? Você sabe que é furtacô, né? Sei. Então, tem um... Eu acho que é um gol quadrado antigo andando ah. <risos> por aí, ah. que ele é furtacô, cara. Caralho. E é horrível, é ridículo. E eles fazem isso com todos os carros. O, o Gugu, inclusive, tentou fazer isso agora, no... agora faz um tempo atrás com uma senhora. Meu Deus. o um Fusca dela rosa, lembra? <risos> ah, lembro, pior que eu lembro. E você tá vendo como eles pegam o pobre, humilham o pobre, acabam com as conquistas do pobre. <risos> o pobre batalhou pra caralho pra conseguir um chevette.
0: <risos> e o cara vai lá e pinta o um chevette de rosa, coloca um trailer atrás.
1: E desenha o Hulk do Zap na porra do Chevette. E nem fica legal, tipo, nem fica que nem aqueles vídeos maneiros pra caralho do, do Zap Zap, que é o Hulk, o dançando, Hulk dançando.
0: Porra, cara, cara, tem um vídeo muito bom. Porque, inclusive, a, a música que abre todos os nossos podcasts é tirada do Hulk do Zap, por isso que o nosso podcast é uma Zip Zopcast. Exatamente. É, o Hulk do Zap, ele é um modelo 3D do personagem é, da Marvel Comics Hulk. Que é um cientista Foda-se o lore do Hulk, pra mim ele é um cientista Que vira um bicho verde uhum. Que parece um pimentão, enfim E ele tá, tipo, dançando altas músicas Tipo, fala uma música que o Hulk dança aí Além da música que abre o nosso podcast Isso, João Você
1: pega assim joga na minha cara joga, Você acha que é fácil
0: Responsabilidade
1: uh, Eu não sei, cara É uma
0: música que o Hulk certamente dançaria É uma música do Aviões do Forró que talvez a gente vá falar depois desse podcast. <risos> Enfim, a televisão brasileira, ela, ela é um negócio tão interessante de você ver, é um, um, quase um estudo sociológico, diria, antropológico? Antropológico. Cara,
1: antropológico. É antropológico. porque o, o, o que o brasileiro é capaz para fazer entretenimento para outros brasileiros, é uma coisa que você não consegue medir. Só que é engraçado que, apesar
0: do estudo ser antropológico, porque ele estuda pessoas, ele também é sociológico porque ele estuda a sociedade brasileira. E, e cara, ó, existe, existe uma um, um lado muito tenebroso da televisão brasileira É o lado escuro é um lado, Eu diria o lado escuro a, a, Antes de falar desse lado escuro, eu vou falar de uma parada que tem relação com o Gugu Que é sobre o dia do, do chupa-cabra, do Gugu Eu vou, vou explicar o que aconteceu Gugu, Augusto Liberato, um dia apareceu em seu programa com uma caixa de papelão do tamanho, sei lá, de um. Imagina aí, uma caixa pelão Eu de uma lembro. televisão. Aí Eu ele ficou. Assistindo. Ele ficou a semana inteira. A semana inteira falando que tinha um ET lá dentro. Foi o Gugu ou foi o Ratinho que fez isso? ET
1: e tem Rodolfo é da onde? E. Tem Rodolfo é do Ratinho. É do Gugu? Não. É, não ele sei. Fala. Sabe o que, que eu acho que é do Gugu? Por quê? Porque. Porque o
0: Gugu é absurdo, de ruim.
1: O Gugu fazia o seguinte absurdo: 6 e meia da manhã, sete horas da manhã, ele juntava, sei lá, Vera Verão, <risos> <Edê> e Rodolfo, <risos> <o> Otávio Mesquita. <risos> Olha esse quarteto. Aquela página do, do Twitter, rolê aleatório. <risos> Juntaram essas quatro pessoas, umas outras duas ou três <risos> mulheres lá de biquíni e iam invadir o quarto de algum famoso. Cara,
0: isso, isso é muito doido. <risos> eu ia falar sobre isso agora. Sobre esses programas que tipo, tinham um pânico na TV também, que pra mim é uma parte bosta da, inter da, da internet, não, olha só, já eu pulando pauta. Uma parte merda da, da televisão brasileira é o pânico da TV. É horrível. Que era um programa ruim. É, é assim, a gente achava bom porque a gente era criança. Mas todas as pessoas que fazem o um programa são adultos. Sim. E aí chegou um momento em que eu tava tipo no auge da, dos meus 16 anos, sei lá, eu olhei pro Pânico na TV e falei, caralho, que bosta é essa que eu estou assistindo? <risos> Sabe, tipo
1: assim, o, o Pânico na TV eu assisti ele pra ter assunto na segunda-feira.
0: Caralho, eu também. E era aí eu comecei, quando eu comecei a ver CQC, que era na segunda-feira, aí eu assistia CQC e era, eu gostava de CQC até. Hum. Tinha uns caras meio bosta no CQC, mas eu, eu achava legal até.
1: Eu não, o CQC eu não consegui assistir. Não? Eu não consegui assistir. Achava muito tarde na segunda. Ah, era,
0: era tarde na segunda. Eu estudava de manhã, mas mesmo assim, porque eu sempre tive hábitos muito noturnos, que eu jogava videogame né, e tal. Sim.
1: Não, mas eu também tinha hábitos noturnos. É porque, tipo assim, eu simplesmente esquecia, porque eu tinha outras coisas mais legais pra fazer.
0: Concordo. Entendeu? Eu devia ter aproveitado o meu tempo, inclusive.
1: <risos> mas o, o CQC eu não consegui gostar, mas o CQC já não é mais... Eu acho que o CQC já não é mais... 90
0: e 2000, sabe? Não, é, eu que você já é 2000 sei lá, 2012, 2013. É, por aí. Por aí, né? Mas, talvez até, até antes um pouco, mas não tenho certeza. Mas... É, assim... Cara, sobre programa de TV... Tem um programa de TV que... Um tipo de programa de TV que eu acho o, o absurdo, assim, da, da televisão. Eu hum. acho o lado negro. Eu tô falando sério agora, Sim. eu não falo muito sério, mas eu gosto de tô falando Sim. que são programas tipo o da Atena, por exemplo.
1: Não, o, o da Atena, eu tenho uma preguiça com esse programa, os programas da Atena, com o dele, daquele cara que morreu. Qual? É, o do Percival, qual que é o nome dele?
0: Ah, o... Corta pra mim, esse cara? É,
1: o Marcelo...
0: Marcelo Rezende? Rezende. Marcelo
1: Rezende, isso aí. Eu não gostava muito, eu não gosto desse tipo de programa. Eu
0: odeio esse, esse programa. É horrível. Uma vez eu tava vendo pro meu avô lá, na, lá em casa de tarde, aí ele, olha só, olha a notícia do cara. Sim. Uma, uma menina, sei lá, de 18 anos, uma mulher, né, de 18 anos, Correto. tinha fugido de casa. Sim. Ponto. Essa ah. era a notícia. Os ah. caras estavam, eles estavam literalmente, é... como é que eu posso dizer, estavam... É, imaginando o que poderia ter acontecido <risos> com ela. Eles estavam tipo assim, não, porque ela tinha namorado. Será que ela tinha namorado? Uma pessoa com 18 anos ela tem namorado, ela deve ter fugido com ele, que não sei o que. Eles estavam confabulando, sabe? Uhum. Tipo, inventando uma, uma notícia que duraria cinco minutos pra dar a, a, a pessoa tal <risos> tá fugiu, desaparecida. Fugiu. Ou... É, está desaparecida. Não sabe nem se ela fugiu, né? É. Está desaparecida desde a manhã de hoje. Ponto. É Ponto. isso a notícia. Mas não, eles pegam uma notícia, uma notícia que dura 5 minutos, eles esticam uma tarde
1: inteira. Sabe que o que eu acho? Que o resumo do Datena é o seguinte, lá daquele, aquela imagem. Esse monstro, esse monstro merece perdão. Caralho,
0: é isso? Sim ou não? É o
1: telefone pra você ligar. Eu uhum. acho que isso resume o que, que é o Datena. O Datena é minhas enquetes no, no Instagram. <risos>
0: O programa da Tena é isso. Né? Só que ruim! É, As
1: suas enquetes são é,
0: boas, Peraí quem né? não conhece minhas enquetes aí, me segue lá no Instagram. Eu é. Enfim. É, caralho, eu ia falar de outra pessoa. Ah, lembrei. A, acho que a. Mais do que o da Atena, a pessoa que mais representa esse tipo de, de programa sensacionalista de violência sim é uma. é uma mulher chamada Sônia Abrão.
1: Sônia Abrão! Até ela é de fronteira, né?
0: A de fronteira, exatamente. Ela é a Sônia Abrão. Eu achava que minha avó era de fronteira, porque minha avó, vou dizer quê. minha avó, olha só, minha avó já está de pequena e ela frequenta todos, todos os velórios. A minha avó, é, é tipo, é tipo clube, clube tá ligado? Tu, tu vai lá no clube todo dia, poxa, vamos tomar, tomar uma boa de piscina, minha
1: avó frequenta o um velório, a capela mortuária. Então, mas eu também já morei numa cidade que é Jauru, lá em Mato Grosso, e eu lembro, eu falei, faz muito tempo isso, tem o quê? Uns 12 anos, foda-se. É... E... a minha mãe, ela ia bastante a velórias também Porque era uma... É, um, é uma cultura do parece, interior é, uma, é um costume comum Não é impressionante isso? É um troço isso. comum, as pessoas vão a velórias de outras pessoas aleatórias Aleatórias, João. Sabe o que é muito doido?
0: Essas pessoas é, de quem a minha avó foi no velório, não vão no velório da minha avó É óbvio, né? É? <risos> isso é uma piada, Edu, você estragou o clima aqui da piada <risos> Desculpa Ficou uma piada meio mórbida assim
1: é, ficou. Você Isso pode... foi outra piada. Na edição você pode. Eu Vou colocar
0: risadas do, do pânico nessa nessa parte. Vou fazer de novo agora, ó. Vou fazer piada aí. Sim. Edu, essas pessoas que vão no velório da minha avó, errei. Eu, eu não vou fazer mais. Não. Mas eu vou falar sério agora, vou falar sério sobre Sônia Abrão hum. Aliás, sabia que a Sônia Abrão, ela é prima? Dele do... mesmo Ela é parente do... Dele mesmo Do Chorão
1: Exatamente Sabia? E eu acho que ela surfou demais
0: Na onda do, do Chorão? Do onda,
1: na onda do Chorão Cara, quando... Porque, ela, nossa, é sou prima Eu sofri muito, ele me ligou no dia anterior Porra nenhuma! Cara, Duvido! Eu... Quem é que liga, cara, quem é que liga pra Sônia Abrão, velho? Cara, eu, eu fiquei acompanhando, né? Porque naquela época eu não tinha nada pra fazer da minha vida Aí eu fiquei acompanhando toda...
0: Eu acho, eu acho incrível essa... Tipo assim, você precisa de alguma coisa pra procrastinar. Eu vou acompanhar a Sônia Abrão. Caralho, isso, isso é...
1: Não, foi, foi exatamente isso que aconteceu. Eu não tinha nada pra fazer. <risos> ah, eu lembro exatamente... Eu, eu, engraçado, porque o chorão nunca significou nada pra mim. Eu gostava do chorão. Ele morreu no dia do meu aniversário, sabia? Que merda, João.
0: Eu acordei, ele tava morto.
1: Pois é. Então, a morte dele aconteceu de manhãzinha. Sim. A, pelo menos a notícia aconteceu de foi, manhãzinha. Foi, foi, foi sim. E foi um dia que eu acordei. Por que, que eu não tava tendo aula naquele dia?
0: Porque era meu aniversário, é feriado nacional.
1: O seu aniversário é feriado nacional? Em março?
0: Tá vendo? O Eduardo, ele não sabe quando eu tô falando sério, <risos> que eu tô zoando. <risos>
1: Eu tava tentando ligar os pontos aqui, pô. Eu Não sei quem é passa. Acho que é 6 de março. E <risos> eu pensava que data é 6 de março pra ser nacional? Caralho, Eduardo! <risos> Ficou uns 10 segundos
0: de silêncio que <risos> você pensando. Ai, ai. Eu tenho que usar
1: essa minha habilidade pra fazer o mal, é, cara. É, tem que... É porque eu sou uma pessoa muito fácil convenci... de muito fácil convencimento, né? Como você pode perceber. Ai, ai. Eu Sou um pouco ingênuo, eu diria, até. Tá? Enfim, você não tava, tendo... não tava tendo aula por sei lá por quê. Será que a rede pública estava em greve? Talvez. É, Isso é possível, acontece. é possível. Acontece. aqui no Rio de Janeiro... Eu tava alto.
0: no ensino médio nessa época.
1: Eu tava no ensino médio, será, gente? Ele veio quando? 2012?
0: Ah, isso, eu tava fazendo uma pergunta muito complexa.
1: <risos> tá, se foi em 2011 ou 2012, eu tava no ensino médio também e não estava tendo aula. E eu tava deitado, meu quarto não era nesse quarto, era no um outro quarto lá. E eu tava deitado e eu recebi essa notícia e eu lembro disso.
0: Ah tá, eu, eu, eu acordei, aí eu liguei a televisão e aí tava lá. Big Choro, Big Choro. dead in this morning. Aí eu falei, não é possível, <risos> não é possível. Ah, inclusive, ó, eu, eu tava falando sério sobre a Sônia Abrão Esqueci o que eu tava falando e voltei a falar E esqueci de novo, mas eu vou falar sério Tem aquela, aquele caso da Eloá Que é uma garota que foi sequestrada pelo namorado E a, uma amiga dela tava também junto com ela E a Sônia Abrão Ao vivo Ligou para o sequestrador <risos> Enquanto a Você tá rindo, mas eu tô falando sério Enquanto <risos> o sequestro estava acontecendo. acontecendo E essa garota morreu A Eloá Ela morreu
1: Ok, João, você conseguiu calar a minha eu,
0: eu, eu quebrei o programa.
1: Não, você quebrou, porque, tipo assim, é, já, já esse negócio de sequestro ao vivo no, no Brasil não é novidade. Né? Não, foi direto. foi o Silvio Santos. Silvio Santos foi sequestrado. Não, ele foi, a mesmo... filha,
0: foi a filha dele que foi sequestrado.
1: E o Silvio Santos depois que foi sequestrado, que o Silvio Santos também foi sequestrado. Também teve hein?
0: alguém alguém relacionado ao Zezé de Camargo não foi sequestrado uma vez.
1: A Vanessa de Camargo foi, foi não, sequestrado. Não,
0: alguém relacionado a ele, não sei quem. O Luciano. <risos> Pô, ele já tem. Ele tem uns 50 irmãos. <risos> bom, Eduardo, você. Que bom que você citou aí o, o grande chorão, porque outro produto incrível nacional são as músicas brasileiras. Músicas. É, músicas essas que geralmente elas são. Os movimentos musicais brasileiros são geralmente inspirados em movimentos gringos, né? Sim. Por exemplo, a. Essas bandas emo surgiram aí no, no Brasil Por exemplo, Fresno é... Não sei se Strike pode ser considerada banda emo eu acho, que, eu acho que não Mas é, é querendo ou não, queira, inspirado nesse mesmo movimento gringo
1: Strike pra mim me lembra sempre O primeiro
0: episódio desse podcast Sim. Skate. Skate Pô, Charlie Brown não
1: É que eu não gosto de Charlie Brown Tick play, Chic Play Não dá Charlie Brown Não, vai,
0: não dá, não, não dá Não vai,
1: não vai Pra na mim Na, mente, eu, eu, sempre, na não,
0: minha mente na... me deu a voz minha é sempre... no errei. Eu vou deixar você cantar. Não, não quero mais.
1: <risos> Na minha mente vai sempre... Vai sempre pra aquela música. Meu amigo Charlie Brown. Porra,
0: Eduardo. <risos> que merda, Eduardo.
1: Eu vou fazer o quê? Que merda, Eduardo. Eu não tenho referência de Charlie Brown. A não ser Malhação. Malhação ah, tá. mim Malha, é Charlie é, Brown Malhação é
0: Charlie Brown, é. Malhação é Charlie Brown. <risos> Charlie Brown! <risos> Cara, eu, eu acho que sim. A música brasileira, apesar de ela ter... Como já dito É Sido inspirado em Várias Várias Movimentos em geral é, Internacionais Sim Tem muita coisa Muito boa no Brasil Cara tem. tem muita coisa Real Real Tem muita coisa Muito, muito boa Sim Nos anos 90 Tiveram Tiveram Como é que eu posso dizer Tiveram personalidades Que se aventuraram No mundo da música Sim. Sabe de uma pessoa que eu, que eu queria falar? Você até citou essa pessoa já. Já? Já. Já? Já. Quem? E.T. Rodolfo.
1: E.T. Rodolfo, eles têm um álbum maravilhoso.
0: Eles têm um álbum inteiro? Tem
1: um álbum inteiro. Eu achei que fosse... E se eu não me engano, são dois discos. Não é possível. Um do E.T. e um do Rodolfo. Não. <risos> Pode ser. Mesmo. O E.T.
0: cantava ou só Rodolfo? Eu não sei. O Rodolfo já apareceu um microfone o microfone dele era aquele microfone gigante assim que é o microfone que eu chamo de guarda real inglesa
1: é pique, só que magrinho né
0: <risos> enfim é, várias personalidades inclusive uma pessoa que eu que eu acho eu acho impressionante que as pessoas tenha ganhado qualquer coisa na vida que é o Gilberto Barros cara ele tem ele tem um álbum que a capa do álbum. Eu vou te mostrar a capa do álbum. Eu já vi. Já viu? Eu já vi. É muito... Cara, é absurdo que tenham deixado isso
1: acontecer, cara. Eu... eu, eu de novo. É TV brasileira dos anos 90. Não faz sentido. Não faz. O Faustão tem CD. Ah, o Faustão tem CD? O Faustão tem CD. Eu, eu sei que Além o Faustão... do rap do ovo. Exatamente. Né, é
0: um cara, ó... Não sei se vocês, ouvintes, sabem disso, mas existe um filme chamado Inspetor Faustão e o Malandro. Por favor, assistam. É muito assistam. Eu vou, colocar, eu vou colocar o link desse, desse filme inteiro no YouTube que existe, pra uhum. vocês assistirem. Que é uma, cara, é uma obra de arte do trash brasileiro. É, é incrível, sinceramente. Eu tô falando sério pra vocês. Você Se você não assistiu esse filme, você não pode se chamar de cinefilo, não pode fazer análise... É... Por que a Marvel melhor que a DC no cinema? Não, e, e Não que... pode. Se você não, não viu esse filme não pode.
1: A real discussão do Brasil é sempre vai ser quem é melhor, Gugu ou Faustão? É, é essa discussão. Não tá
0: discutindo. Isso não é a discussão. Por quê? O Gugu não tem chance contra o Faustão.
1: Ah, mas tem sim.
0: Olha só, inclusive, voltando ao assunto de <risos> política aqui, vou falar de política aqui, Eduardo. Olha só. Sim. Numa eleição é, hipotética, OK? Vão concorrer.
1: Sim.
0: Na chapa número 1. Um. Faustão, Fausto Silva. Sim. E o Michael Jackson do programa do Faustão. O. O cara que se veste. Faustão Silva e o Rock. Ah, não. Rock é do Silvio Santos. Rock é do Silvio Santos. Eu, eu Você refazer. pode
1: fazer essa coligação não, aí, que Não, eu vou não vou fazer
0: não. coligação nenhuma. Vai concorrer, vai concorrer. Sim. Faustão e Luciano Huck na Chapa Globo. Ah com tá? como principal? É, afastou um presidente, presidente, Luciano Huck e vice-presidente. Inclusive, isso passa da, do nível de pedra que o Luciano Huck quase se, se <risos> candidatou esse é. ano. É. você vê como o nosso país é incrível. É, na chapa SBT, que é o canal número 2, é, vai concorrer Silvio Santos Sim. e Ratinho. Meu
1: Deus do céu. Ai, senhor.
0: Na chapa número 3, que são do. Uh, a coligação absurdo, vai ser Gugu pra presidente. E... João Kleber pra vice-presidente.
3: <risos> é essa que eu descobri. Não, você tá fazendo boca
0: de urna, porra. Na chapa número 3. Na chapa número 3 eu já falei, porra. Na chapa número 4. No... Vai concorrer. Sônia Abrão pra presidente e Datena pra vice-presidente. Inclusive pio, Datena pio, já já vi... quase, o Datena já quase concorreu <risos> também. Sônia Abrão pra presidente e Datena pra vice-presidente.
1: O Brasil vai morrer. <risos>
0: o, pelo menos... O, o índice de criminalidade vai crescer. Isso a gente já sabe. Oh, cara. mas <risos> eu, acho, eu acho que nesse caso, eu, eu, sinceramente, eu, eu votaria... Hum por respeito à minha nação eu votaria no João Kleber <risos> e no Gugu, mas não, não por causa do Não tem melhor opção, é. cara. Não
1: tem. É pelo João, que é pelo João que você Kleber. Pelo
0: dele. Exatamente. Inclusive aí que tá. Já chegou um ponto, um ponto que eu queria chegar sobre a televisão brasileira que a gente deu uma volta do caralho, mas voltamos a esse ponto que é o sensacionalismo da
1: televisão brasileira. Adoro. Programas sensacionalistas. Não eu, gosto. eu acho. Ué, adoro, não gosto. Eu gosto do conceito de sensacionalismo, mas detesto ele. Você não gosta de casos de família, por exemplo? Cristina Rocha, ela é maravilhosa, né? Puta eu votaria que nela. Que mulher.
0: Eu votaria nela. Sim,
1: eu também. A Cristina... Ela podia ser tipo uma senadora. Imagina ela no senado Nossa, ela ia ser tipo a Katia Abreu, <risos> velho.
0: A Katia Abreu que rouba pasta dos outros correndo
1: a... <risos> Cara, é Cristina a Cristina Rocha Como senadora do Brasil do, ser muito Senadora foda, do cara. estado de São Paulo cara.
0: cara, mas ó A, a Cristina Rocha ela é, ela é conhecida por mim, pelo menos Como uma pessoa que consegue tirar leite de rocha Por quê? Porque o nome dela é Cristina Rocha E ela faz um programa sobre assim Meu marido não lava o umbigo <risos> Se
1: tornar uma obra de arte, cara meu, e, e é isso, cara Ela fica uma hora, uma hora e meia Prendendo a sua atenção Fica. e você querendo. E você se perguntando: nossa, por que ele não lava o umbigo? Não, e você se perguntando, nossa, por que, que. Eu estou assistindo isso ao invés de estar lavando o meu
0: próprio amigo. Cara, a, a Cristina Rocha, ela é uma, uma, um personagem da TV brasileira? Sim. Ela surgiu recentemente, eu lembro. É,
1: ela, ela não é geração 2090. Não, antes, antes dela, pelo o menos caso não para mim. É já existia. Eu, sou, eu, sou, eu não sou tão velho. Você é leigo na televisão? Eu, eu sou meio Leigo, né? Depois de 2010 eu parei de assistir. Posso falar uma parada que vai parecer que eu sou meu besta?
0: Eu Diga. não tenho televisão em casa. Oh. Na verdade eu tenho televisão em casa, só que eu não moro na garagem. E na minha garagem não cabe a televisão. Eu, enfim, eu não tenho tempo também.
1: Eu não tenho televisão no meu quarto.
0: Eu, eu tô vendo. <risos> enfim. Tristeza. E né? aí voltando ao João Kleber. O grande. O, o mestre do sensacionalismo, João Kleber. Uhum. João Kleber, existia um programa do João Kleber que era o. O, o do, Como é que chama daquele de confissão? É
1: caso de infidelidade. Não, não, não é, esse,
0: é esse é o teste de fidelidade, é, mas não é esse. É, é.
4: hum,
1: peraí. Ah, é o novo dele, da menina que come cheeseburger para é. substituir? Aliás, o contrário. Ué. <risos> isso também não é anos 90, João.
0: Não é, mas o programa do João Kleber...
1: Tem... As pegadinhas do João Kleber. Peraí, aí, peraí,
0: peraí, eu posso dizer, eu vou, vou colocar um áudio para vocês, vocês vão entender na hora.
3: É o preço.
4: E o que eu tenho pra te revelar, é que eu me prostituía.
3: Calma, calma, mas você não sabe por quê. Eu
4: me prostituía pra comer cheeseburger.
1: É isso, essa é a síntese da televisão brasileira. Essa é a síntese do João Kleber. Não, e você vê que eles têm todo um trabalho de áudio pra te envolver. Sabe, a, a trilha que tava tocando atrás, você ficava tenso, entendeu? Com a notícia. É incrível isso cara, é incrível, pra você ter um editor de áudio desse pessoal não é mole não não é. não é mole não, cara. É tipo assim, é que nem ser o sonoplasta do ratinho. <risos> você,
0: você ser o sonoplasta do ratinho exige que você coloque um rapaz a qualquer momento do jardim.
1: O rapaz, o barulho do cacetete batendo
3: nos Nossa, outros, sim, você lembra disso? lembro, lembro.
0: O
1: cara tinha que ficar de olho.
0: Tinha, milho, era de... tinha que ficar, o, o teclado dele, que é uma controladora, que fica, tum, ah, peraí, aí tinha que estar escrito assim, rapaz, na tecla. <risos>
1: ele poder saber quanto é que tem que falar o rapaz Não, e, e, e na hora que o ratinho Pistolava, você lembra da hora Lembro. o pistolava Puta que pariu, pega o O teste de DNA é maravilhoso eu acho que ele se aproveitou numa numa onda muito, muito doida da, do, dos anos 90 e 2000. Porque o teste de DNA era extremamente caro, muito caro. O SBT poderia bancar, sei lá.
0: Caralho, eu nunca tinha ou... pensado nisso, cara. Três ou quatro por semana. Vamos explorar mais um pobre, mais um tipo de pobre. O pobre pega... é que não sabe se o filho é dele.
1: Exatamente, ele pega um caso. Porque, tipo assim, João, um caso de uma família que você não sabe se o filho de uma pessoa é dela ou não. É tenso, é sério. tenso, cara. É muito sério. E, e pegava e farofava aquilo.
0: Farofava. E, e fazia, óbvio, durar uma centena per... de anos. Meu
1: Deus, tinha um de DNA que ia pra duas dias.
0: Era foda, tipo, tinha uns testes de DNA que, quando o filho era do cara, saía na porra. Na verdade, sempre todos os testes de DNA <risos> saiam na porrada. Qualquer coisa do ratinho era motivo pra sair na porrada. É, não, ratinho e porrada é quase sinônimo. Ué? Cara, e a gente chegando ó, a gente chegando no... Eu me prostituía pra comer x no Ratinho, no João Kleber, a gente tem o que eu acho, na minha, na minha opinião, sinceramente, que é o maior produto de exportação do Brasil.
1: São as novelas? Não é. O oh, que, que é, então?
0: E, isso é o que dizem pra você. É, é verdade. Mas a verdade, Eduardo. A verdade, Eduardo.
1: Qual é a verdade?
0: Vou revelar, hein. Meu Deus. O maior produto de exportação brasileiro ah. são os memes. Ah. Memes, tipos de são Memes, mas... uns são bons e outros não
1: Mas você acha, o que, que era o um meme dos anos 90 e dos, dos anos 2000?
0: Não, acho que nos anos 90 o conceito de meme talvez, não existia Mas nos anos 2000 também não existia, mas a gente já tinha memes bem famosos Sim Como por exemplo, o meme do... Lembra do Confusões de um Emo? Então, não, não. você lembra do. Ó, um meme que provavelmente foi feito no, nos anos 90, mas que só foi ficar famoso anos depois? É o um meme do Lazier Martins. Aqui do, Lazier Martins. Aqui do lado, Pederneiras. Estas mais de mesa.
3: Ai, ai! Não
0: lembra, não? <risos> Estourei o áudio só pra fazer o um meme. Esse meme? Cara, você é o,
1: é o verdadeiro sommelier mesmo. de memes. Eu sou um sommelier de memes. Porque você sabe o nome dessas pessoas. Pra mim, o nome desse meme é Ai Ai. Ah, <risos> tu, caralho, você vai pesquisar no YouTube esse assim, meme Ai Ai. Uh -huh, é isso que eu pesquiso. Ai Ai Uva, entendeu? Porque eu lembro ai, que uva. uva. Aqui do lado, o Pederneiras. Esse cara é <risos> deputado federal. Que ótimo, que ótimo. Você vê como o Brasil tá bem. Tá bem, a gente tá bem. Ah, eu achei que ele tivesse aí. morrido. Nesse choque?
0: Ele caiu tão duro no chão que eu também achei. Mas, ah, cara, existem vários memes que são meio clássicos, assim. Existe o. O Jeremias.
1: O Jeremias, lembro do Jeremias? Inclusive, vou matar é... mais de mil. Exatamente, é eu vou matar até o delegado se ele for abusivo. Tomara então, que é, conseguiu o. cão foi quem é, botou conseguiu. pra nós beber. Nossa. Esse chega até arrepia. Arrepia.
0: É, também tem o um, um meme. Acho que o Dolinho, apesar de ser uma produção pra televisão,
1: <risos> ele é um meme ambulante, né? O Dolinho é um... Não, é pior do que o um fofão. Eu tenho vontade de, de, sei lá, ficar cinco minutos batendo palma pro presidente da Dolly da Dolly, Dolly Company. Dolly Enterprises Limitada. Por que, que você concorda comigo que o Dolinho é escroto Não. e é barato? Não é. O Dolinho é, um, é lindo. Não, não, eu também acho você ele lindo. Você tá ofendendo o meu personagem. você não tá favorito. entendendo, João. Eu também acho ele lindo. Eu ando também ando acho. Ando ele ando eu tô falando de publicidade, tô falando de marketing. Se, se, você não vê a Coca-Cola fazendo uma Coca-Cola escrota e falar pra você beber Coca-Cola. E tô colocando. A Coca-Cola
0: não tem a audácia de colocar um, um ser. É, antropomórfico no formato de <risos> garrafa de Coca-Cola pra interagir
1: com pessoas que parecem menos uma pessoa do que a garrafa. Exatamente, cara. Olha isso, olha isso. Porque a Coca-Cola pega, sei lá, investe o no Papai Noel, investe naquele. No uso polar, polar. Pega um monte de artista, faz música para evento. Coca-Cola é esse. Coca zero. É, é, isso aí, Coca-Cola é esse nível de de, de. de propaganda de marketing. É um troço que é abusivo. Não chega perto do Dolly. Isso, e eles não chegaram perto do Dolly. Quem, quem será que é o autor do Dolinho? Então, o próprio dono da Dolly. É
0: sério? Foi é sério. Que, foi ele que fez foi o... Foi ele que fez, ele sentou, Concept fez... Concept Art by John Dolly. Isso. Será <risos> é que o nome dele é Dolly? <risos> não, não sei. sabia que Dolly é o nome da primeira ovelha clonada da história do mundo? Sim, eu sabia disso. E o nome Dolly significa... Olha só, Eduardo, vou entrar ah. em um campo filosófico agora. Vamos entrar Diga. num campo filosófico será agora. Será preparado? Você tá aí preparado? Então, não? não sei. Dolly... Tem o refrigerante Dolly, Eduardo. Sim. Ele tem esse nome Dolly. Por quê? Porque uh, uma empresa russa, hum. da época da União Soviética, hum. ela comprou parte da, da... Deixa eu pensar aqui no que eu vou falar. <risos> uma empresa russa, Eduardo, da União Soviética, da época da União Soviética, ela comprou parte da empresa Dolly Sim. para que a grande empresa capitalista, imperialista Coca-Cola, Sim. não tivesse tanta não tivesse tanta influência no mercado brasileiro. Uhum. Por isso que o nome Dolly é tão significativo, pois há um clone que os russos adoram fazer clones, experiências é, com o seres humanos. Para, tá Para de rir. É, experiências com seres humanos, incluindo a clonagem, sabia? Por é. isso que na Rússia as pessoas não têm medo de morrer, porque elas sabem que tem clones é, delas, é? dela, sim. Por Meu isso Deus que o nome Dolly, cara... a companhia de refrigerantes Dolly, na verdade se chama Dolly,
1: Dolly, Dolly Dórica.
0: Doric. Dórica. É, é porque é, é metade russa metade japonês.
1: Ah,
0: sim. Isso é um plano de nominação mundial que todo mundo vai se transformar em clones Dolly. E como os clones ainda não são é, muito bem. Não estão muito bem desenvolvidos a, a tecnologia de clonagem, todos os seres humanos que são clonados, eles parecem com aqueles seres humanos do comercial de Dolly. Ou seja, bonecos de plástico <risos> sem humanidade. E é isso, Eduardo. Não sei se você está preparado para essa revelação, mas.
1: Você vai ter que me dar licença que eu vou ter que deitar.
0: <risos> reflitar
1: E dormir umas 12 horas seguidas. <risos> pra absorver pelo menos 10% dessa informação que isso, você tem.
0: Isso, isso me lembra é, uma outra parada que eu gostava muito que era lendas Urbanas, do Gugu.
1: Nossa, eu. eu tipo assim, eu tinha uma. um, um assar. Porque, tipo assim, Lendas Urbanas do Gugu era um troço que todo mundo comentava também.
0: Assustador demais. Não,
1: é. E assustador. Tipo assim, tô falando que todo mundo comentava porque, tipo assim, Eduardo, 12 anos, 13, 11, entendeu? Era um troço que assustava.
0: Assustava. Não, assustava. Eu, com 20 anos, provavelmente vou me assustar. Não tem nenhum específico que era uma gangue de palhaços que andavam de Kombi e aí interagiam com pessoas no meio da rua e depois Sim. seguiam elas até em casa. E, de madrug... cara, tem uma cena que é tipo assim, é de madrugada, aí a criança acorda um, ela olha para fora assim. Aí tem um palhaço no portão de casa, tipo acenando, olhando para um ponto fixo e acenando assim. E aí a criança fala: "Pai, o palhaço". Aí o palhaço, o pai vai olhar o palhaço, né? O que, ah. que acontece? É, o palhaço não tá mais lá. E, aí pá? ele vai abrir o portão para ver onde é que tá o palhaço. Onde é que tá o palhaço? Aí o palhaço Eduardo hum. está dentro de mesmo. <risos> Não, não. Aí o palhaço ele faz parte de uma gangue e aí sequestra a família, sei lá que porra que acontece. Eu é. sei que eu tinha medo dessa porra espalhada. Eu, eu tô muito. eu tô muito narrador de contos de terror hoje, né?
1: Exatamente, você tá demais. Você tá que tá. Mas as histórias do programa do Gugu. Do, do Gugu. Gugu. Do Gugu. 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 <risos> Mas as histórias do programa do Gugu eram <risos> sensacionais, essas vendas urbanas. E era, tipo, outra coisa que eu precisava assistir pra ter assunto pra comentar no dia seguinte. Isso ainda era na época que eu, tipo, ainda era um pouco sociável. E depois... é, engraçado, é
0: engraçado que você, depois que você assistia, coisa que eu dormir. Aí o dia seguinte era o mesmo dia.
1: É... <risos> eu nunca parei pra pensar uhum. nisso. É um, uma questão a ser estudada, mas... <risos> eu me assustava bastante com aquele programa, não vou mentir pra você, não. Eu ficava muito impressionado, muito fácil com aquilo. Qual que é a lenda urbana do Gugu que mais te impressionou? Você já acabou de falar do palhaço
0: da combi. É do palhaço, do palhaço da Kombi. Nossa, de longe. Uhum. Foi a mais foda. Existe uma lenda urbana é, mais recente que me assusta também, chamada Chupacu de Goianinha.
1: É maravilhosa
0: essa. <risos> essa eu queria,
1: inclusive, participar. sabe? <risos> Você queria ter seu cu chupado pelo Chupacu de Goianinha. Você imagina a história, cara? É tão épico quanto não tá com uma pomba do tamanho de um cavalo. Eu fico, eu fico pensando como é, que, como é que o Gugu noticiaria o
0: chupacu de goianinha? Seria o chupa anos de. o chupa bumbum de goianinha.
1: Ai, ai, cara, o Gugu era é um. Ele é um sádico da TV brasileira. Cara, né? eu adoro o Gugu. Que ele não tinha limites. Ele não pegava tinha. galinha, ele hipnotizava as galinhas no pau. Ele hipnotizava. É verdade, teve um tempo que era isso mesmo, tinha. cara. E foi mais ou menos na mesma época em que ele fez duas coisas que são muito icônicas pra mim. E eu tava assistindo isso no dia. E, tipo assim, eu tava sentado com a minha mãe, com meu pai, na sala. E a gente tava assistindo o Gugu nesse dia. No dia em que eu não tava entendendo nada que tava acontecendo. Tanto é que eu vim entender isso que tava acontecendo no palco muito depois. Muito depois. Que era... Você conhece John Club Van Damme? Caralho, Eduardo!
2: <risos> esse
0: é um momento tão icônico na televisão brasileira. E com
1: a Gretchen! É o dia que a Gretchen e o
0: Gugu fizeram o dia que de Van Damme ficar ereto ao vivo. E ele não tava nem aí! Sacou? Ah, é porque gringo no Brasil acha que o Brasil é foda-se. Foda-se, Brasil! Ei, foda Brasil.
2: <risos>
1: o Brasil é ah, esse paizinho cara, aí. Ele não tá aí. nem aí, cara. Eu... Tipo assim, depois eu fui rever isso, né? Porque. Não...
0: E você pensou, meu Deus. Meu Deus! <risos> Meus pais estavam me deixando assistir
1: isso aqui. <risos> e as pessoas achando normal? Quatro horas da tarde, um senhor, um homem já, adulto, ator internacional, com uma dançarina brasileira. uma
0: rola? Enfim. Com
1: <risos> a rola dura.
0: Sua vizinhança inteira agora ouviu <risos> a roladura do Jean-Claude Van Damme, Eduardo.
1: Ué, mas todo mundo aqui é adulto, todo Eduard, mundo sabe é uma roladura.
0: Será? Ah, espero que sei. saiba. Eduardo, você me lembrou agora de um Você falou do Jean-Claude Van Damme, roladura e tal, me lembrou de um negócio muito engraçado da televisão brasileira, que não é só da televisão brasileira, uhum. claro. Mas é programa de de relacionamento, assim. de Vem uma pessoa...
2: Relacionamento?
0: É, tipo assim. Vem mas, uma pessoa, eu preciso de um namorado. Aí vem outra pessoa, pessoal, eu estou me candidatando a vai Aí,
1: tipo tem uma... fazer pobre namorar exatamente meu Deus do céu isso eles existe se desde fiam sempre na
0: vida do pobre que não, não, não... O, pobre, ó, o pobre não pode ter um carro normal tem que ser um carro rosa uhum. choque com o Hulk do Zap desenhado o pobre não o pobre não pode é, querer voltar para sua terra senão né Humilham. Sim. O pobre não... pode. Lembra da... Eu
1: acho que De Volta Pra Minha Terra é o único quadro do Gugu que ele não, de fato, humilha tanto assim os pobres. É? É, porque ele só pegava o pobre, mostrava a vida do pobre, como era triste, e pegava o pobre e botava ele num avião de volta pra... pra terra dele, no caso. Entre aspas, que é a terra dele, que a terra dele é o Brasil todo. Mas é, de Cê fato... Você acha isso, da? Um... Tá? Eu acho, eu não lembro se tinha desafio pra voltar pra terra. Tinha?
0: <risos> desafio pra voltar pra terra. Você viajará 12 mil <risos> quilômetros em cima desse caminhão com seus nove filhos? Não, é, não era esse o desafio. Não, não é. que é isso aí? eles podem fazer normalmente, não precisa do
1: Google. É, é tipo assim, quadros do Oceano Huck. Como é que é o nome? Que é aquele quadro que era tipo um. O um, um, um logo era um troço pegando fogo. Caralho, é um dia arrumar é a casa? Não, esse é o Lardo Cilac. O Lardo, Cilar. Lardo Cilar também era, era a versão da casa do Lata Velha, né? Cara, mas o, o foda do Lardo Cilar, que era o seguinte, ele pegava uma casa
0: fudida, transformava numa casa maneira, só que o quarto das crianças, cara, eles enchiam tanto de coisa pra criança, que a criança já ficava assim, meu pai amado,
1: eu ganhei a Disney. Não, e... E eles, e, e eles não pensavam que esse quadro fosse ser versátil, porque daqui a pouco essas crianças... Não vão ter mais dois anos de idade. Exatamente. Criança cresce e cresce rápido.
0: De é verdade. Por isso que, Eduardo, eu não vou ter filho na minha vida, sabia?
1: Ah, eu também não. É interessante a gente dizer <risos> isso assim, né? Aham. Uhum. E numa
0: naturalidade. É, porque lindo. eu acho que se eu tiver filho agora, hum. a, além de todos os problemas normais, Existe um problema, que é... O meio ambiente tá acabando e os seres humanos vão, vão se extinguir em pouquíssimos
1: ah, eu, anos. Eu também acho que a gente não dura mais, umas, mais que três gerações. Ah, eu acho que daqui a no máximo 30 anos todo mundo vai morrer. Ah, que bom, porque eu ainda vou estar tá
0: vivo. Eu quero morrer antes, se, se der.
4: olha <risos> <Ué>, pelo...
1: <risos> Pela demografia, os estudos socioeconômicos, né? Todo esse negócio aí, a gente vai ver, tem uns 90 anos.
0: Não, 75 é a média. Não,
1: é, mas a gente tá com 20 e pouquinhos agora. Você tá com 20. Eu que tô mais pra lá do que pra cá. E isso significa que a expectativa de vida... Você falou como se você tivesse 90 anos já. <risos> mais <risos> pra lá do que pra cá. Mais pra lá pra hoje. Mas onde a gente tava, tá, João? No programa de relacionamento. No programa de relacionamento. Quais que você gostaria de destacar? Eu queria destacar depois um que eu acho muito anos 2000 E eu sempre achei é, doido O programa
0: de relacionamento que eu quero destacar é, são dois, na verdade O Sim. primeiro é do Rodrigo Faro Ah,
1: eu tenho que... preguiça desse cara Ah, eu, eu também, sei. cara O Rodrigo Faro era um ator? Ele, ele era, general, ele, se eu não me engano, ele fazia parte daquele grupo Dominó Quê? Se, que? se você recorda, dos anos 90 Não. Ele era um dos caras que vestia Dominó. aquela... Que vestia aquela calça apertada, cantava aquela música que eu não sei. Ah, aí você descreveu praticamente todas as boy bands da história do
2: mundo,
0: né?
1: E os cantores sertanejo, né? só que os cantores sertanejo eu gosto.
0: Ah, eu gosto de alguns. A maior parte deles eu acho... Os sertanejos de hoje em dia, não quero parecer... Nossa, nostálgico. Não, na minha época era melhor, porque não era a minha época. Né? Uhum. Os anos 90 não é a minha época. Minha época era é os anos 2000. Sim. Mas, porra... Tipo,
1: a sua época é agora, João. Também. Quanto... Quanto, quanto com, com um poético Só foi essa que o problema é que essa época de agora é uma bosta. A gente vai fazer o quê? <risos> é não, isso que a eu gente tem trabalhar. Poder, eu não vou poder falar
0: do futuro aqui na minha época era melhor, porque na minha época era uma merda. Cara, mas eu posso dizer? Todo mundo que fala que na minha época era melhor, não tá falando a verdade. Não, não tá. Não tá, porque na a época de todo mundo foi uma bosta. Não
1: foi, não foi bom. Não foi
0: bom. A, a menos que você viveu nos Estados Unidos... Acho que nem lá. Cara, eu acho que lá os anos 90 deve ter sido maneiro lá. O 2090. Please, eu, penso, eu penso nos anos 90 nos Estados Unidos com. É, câmeras digital, câmeras analógicas aquelas grandonas assim, uhum. gente brincando no quintal, daquelas piscinas porque é isso que eu sei do, das vezes que do Faustão, é tudo dos anos 90 nos <risos> Estados Unidos e aí, pula-pula tá ligado? Você podia montar o seu próprio pula-pula no, no, no seu quintal é. e aí você ganhou um Nintendo 64
1: é, a classe média e o pobre nos Estados Unidos é muito diferente da classe média e o pobre aqui do Brasil a né? classe média do Brasil é mais pobre do que o pobre nos Estados Unidos exatamente, isso é, isso é de fato verdade, média nos Estados Unidos consegue ter três carros tranquilamente. Fácil. Pô, pra você ter ideia, os
0: Simpsons é uma família que, teoricamente falando, são perdedores nos Estados Unidos. Eles Sim. têm uma casa de dois andares e um carro.
1: Exatamente, exatamente. Eles mantêm aquela casa tranquila. Uma
0: família normal com três filhos, uhum. sendo que só o Homer trabalha. Uhum. Caralho! É, então, a gente, a gente pensa que na, na nossa época era melhor... Mas foda-se, não era.
1: Não, nunca foi, nunca foi. Não foi. A única época que é boa na nossa vida é a época que a gente tá morto, João. E ninguém entende isso. Não consigo entender por quê. Nossa, Dosa,
0: pesou <risos> o programa agora?
1: Caralho! Desculpa, não, gente. A melhor época da sua vida é a época que a gente tá vivo e ninguém entende isso. Não sei porquê. Você sei, sei, muda a frase. Você sabe que a única época que existe na sua vida é quando você tá vivo, né? Exatamente. Porque <risos> aí quando você <risos> morre já não é mais só época. Já acabou, já. Enfim. Mas... Programa de relacionamento, João, você ia citar, do Rodrigo Faro... E da Eliana. Eliana! A Eliana teve, eu vou... Eliana, eu respeito ela, você acredita nisso? Eu gosto da Eliana
0: também. Cara, a gente esqueceu de falar sobre apresentadoras de, de programas infantis, por exemplo, Xuxa.
1: Antes a gente ir pra Xuxa, porque a Xuxa é todo um caso completamente à parte. Eu adoro a Xuxa até hoje, mas... Eu gostaria de destacar uma grande apresentadora brasileira, que fez o seu sucesso máximo, na minha opinião. No, no... em meados dos anos 2000 e ela foi mantendo esse sucesso até meados dos anos 10 né? que eu pode chamo de anos 10? acho que eu chamo de, eu chamo de anos 2010 2010 também. né? Então, ela, ela se manteve muito bem na minha opinião mas depois ela meio que se perdeu na carreira dela e eu não tô vendo ela mais por aí mas você vai saber de quem eu tô falando agora Porque eu vou contar pra da você Ana Maria Braga é. Não, Ana Maria Braga é outra apresentadora sensacional Da Palmini Também não é da Palmini
0: Da Hebe Camargo Ah não, na verdade é, a Hebe Camargo é, não tá... Ela, é dos assim, 90 ela. A Hebe Camargo não tá mais por aí porque ela morreu, né? <risos> Sim, por isso não dá parece, pra saber a Mas minha irmã, ela está está viva A minha irmã tem 12 anos Ela não sabe quem é a Hebe Camargo é. Triste, né? Na minha época era melhor. Nossa.
1: Ela vai, não porque... sabe quem é Dercy Gonçalves. Não sabe. Cara. Não sabe. vai Gonçalves chegar uma geração, eu já falei isso aqui, né? Ah. Vai chegar uma geração que não vai saber quem é Silvio Santos, quem é Faustão. Vai... Não, mas vai demorar. Ainda vai demorar porque esse pessoal vai continuar vivo um tempo aí. Silvio Santos, eu acho que ele morre nos próximos cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. Cinco anos, cinco anos. Cinco... Cinco anos Eduardo, é... Vamos
0: fazer uma previsão aqui agora. Sim. Quem você acha que morre primeiro?
1: Primeiro.
0: Faustão ou Gugu?
1: A ordem lógica seria o, o Faustão morrer primeiro. Eu também acho. Por quê? Ele é mais velho, ele tá há mais tempo certo, ali. Você tem certeza que, que o Faustão é mais
0: velho Gugu? Eu tenho certeza. Eu não é. tenho nada. Mas eu, eu, eu acho que é, mas não tenho Você quer
1: bobear que o Faustão tá beirando 70 anos de idade? Ah, não. Sim, com certeza. Então, mas o Gugu, ele tá ali por volta de quase 60. Tem uma tá. diferença de uma geração ali, 10 Tudo anos, bem. tranquilo. Tudo bem. Então seria mais fácil o Faustão é, morrer do que o Gugu devido à diferença de idade. E... Dá pra perceber que os hábitos alimentares ali Talvez sejam diferentes também
0: Mas o Gugu teve uma vida mais emocionante
1: Será que o coração dele tá bem? Pois é, aí é que tá Mas eu vou apostar no Gugu justamente porque O mundo é imprevisível <risos> Entendi você entendeu? Entendi Não. Vai ser sem lógica o Gugu morrer primeiro claro. E é por isso que vai acontecer Quem vai morrer primeiro? O Faustão ou a Ana Maria Braga? Ana Maria Braga Ana Maria Braga vai morrer primeiro. Mas os hábitos dela são bem melhores que o Faustão. São, mas a Ana Maria Braga já teve câncer. Ah, é verdade. Mas ela não tem mais. Não, não tem mais. Mas é. ela já foi uma pessoa se ela, doente. Eu, eu o Faustão
0: um que que nunca foi. Se a, pessoa, se a pessoa se curou do câncer, quer dizer que a saúde dela é boa o suficiente pra ela se curar disso. Porque além de, do, da doença em si, a imunidade... Da pessoa, influencia pra
1: caralho É, também, claro E eu, Ana Maria Braga é sensacional Você sabe que ela joga videogame, né? Ela tem sei, jogos favoritos Eu sei E essa
0: lista, olha só, tem tenho que dizer Um dos meus jogos favoritos A minha franquia, provavelmente Uma das minhas franquias favoritas é Metal Gear Solid uh -huh. E aí no, no jogos favoritos de Ana Maria Braga Tá lá, é, sei lá, quinto lugar Metal Gear Solid Peace Walker de PSP <risos> Sabe qual que é o primeiro lugar? Não Ratatouille, de Ratatouille? PSP. <risos> eu não é sei se ela... joga
1: PSP. É porque a Ana Maria Braga é uma pessoa... Ela gosta de jogar cagando. Eu também tenho essa... Às vezes eu <risos>
0: gosto de jogar cagando também.
1: Eu nunca tive um PSP. Na verdade, eu nunca tive nenhum videogame portátil desse. Eu tive PSP e é Eu tive é um videogame top. portátil decente dos anos 90, eu... dos anos 2000. E eu duvido você adivinhar qual que é. O Game Boy Advance. Não. O
0: portátil dos anos 90? O Game não, Gear. Não, 2000. 2000. 2000. 2000? Game Gear. Não. O Atari Lynx Errou, mais uma vez Mas pera aí, é, é de uma empresa É de uma conhecida. empresa famosíssima, famosíssima É da Nintendo? Não
1: É da Sega? Não é da Gradient? É do SBT Caralho
4: Caralho
1: Meu Deus do céu Sim, eu tive o Game Show do Show do Milhão <risos> Aquelezinho. Eu não faço a menor ideia de que porra é essa. João, você tá vivendo muito errado. Você lembra do show do milhão? Que claro pra, que eu lembro. Pra, pra, o, pra meu, fazer o, computador, milionário? o meu
0: computador, quando eu comprei ele, veio com o show do milhão instalado. Eu achava <risos> o máximo, cara.
1: Era, era o supra sumo dos jogos de videogame. Então, eu tive o game, o gamezinho portátil do show do milhão, que era um negocinho assim. Eu, eu te, Vou até procurar depois pra te mostrar. É, o papo. game do milhão. É, e tipo assim, eu nunca consegui chegar a um milhão naquela porra. Tem muita pergunta daquele caralho. Eu joguei aquilo muitas vezes, João. Eduardo, você já para pra notar
0: que no show do milhão tinha o clássico pergunta para o universitário. Adoro. Eu sou um universitário. Sim. Você sabe alguma coisa? Não. Hum. Qualquer pergunta que me fizerem dessas do show do <risos> milhão, eu ia, eu ia foder a vida da pessoa. Sim, sim. É, é horrível. Só que eu fico, eu fico puto que é o seguinte: as perguntas eram de temas gerais. Assim. Imagina só, temas de geografia, de, sei lá, de conhecimentos gerais. Sim. E tinha lá um universitário. Só que eu não falavam de que, que ele era. Ele não, não. sabe, não?
1: Ele era simplesmente um universitário. É, é
0: universitário de ciências da natureza. Aí o cara vai fazer uma pergunta pra ele de. sei lá, de química. O cara Pode vai saber. acertar. Mas fazer uma pergunta de geografia, talvez não, sabe?
1: Não, não, Geografia é impossível. Mas, João, deixa eu finalizar o um raciocínio da apresentadora misteriosa brasileira ah, de é? Rei. dos nossa,
0: Quebrei o tema, né? Velho? Quebrou, você foi pra longe. Foi pro Atalilinx. É. <risos> ah.
1: Mas. Eu... Eu gostaria de elogiar, né, tirar esse 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 momento especial pra gente falar sobre Luciana de Mendes. Caralho, é verdade. Luciana de Mendes, super pop, super pop. Cara, o que que é o programa daquela mulher? O, aquele programa daquela mulher, pra mim, hoje em dia, é justamente o governo que tá atuando. <risos> Tanto que o governo que tá atuando já foi no programa Luciana Gimenez. Várias vezes pra discutir diversos assuntos e cada assunto
0: aleatório. Era impressionante, cara. Não, e assim... A Luciana Jimenez, ela faz parte de um grupo de, de programas que eu chamo de Programa de Fofoca. Programa de Fofoca. Tem o um... OK OK e também. Eu, como é que é o nome? Nelson Rubens. Nelson Rubens. Rubens. Nossa, Nelson Rubens é muito bom. Alô, alô, graças a Deus. Quem que é esse? É cara? o Nelson Rubens. É? É. Ele vai. fala
1: isso? Não fala. Rapaz. Não fala? Não sei. Quem é que... não é, não fala. Ele falou OK OK. Não, ele fala alô, alô, graças alô, a Deus. Alô, alô, graças a Deus? Essa não é Inês Brasil? Talvez. Talvez. seja. Por
0: que a voz do Nelson Rubens <risos> está conflitando com uma frase da Inês Brasil na minha cabeça? Meu pai amado, será que tenho esquizofrenia? Será sei. que preciso me tratar para sair essas vozes estranhas? Eu não sei.
1: Que link é esse? Como você fez essa ligação? Ah, Como você amigo. chamou essa referência? Eu, eu não
0: quero nem saber. <risos> Mas Eduardo.
1: Outras pessoas maravilhosas que iam no programa da Luciana Gimenez. Clodovil... <risos> e Ronaldo, o, o Ronaldo é. West,
0: que são não sei se você sabe mas eles são aqui rivais
1: rivais eram né porque ambos estão mortos agora é só talvez o Clodovil? só o Clodovil. Clodovil eu fiquei eu fiquei assim um pouco meio triste porque eu até que eu achava aquela. A, 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 o Clodovil legal sabe eu gostava, eu não gostava dele. Eu não gostava dos atos dele. Eu achava ele ignorante, mas eu achava uma personalidade pública interessante para TV. A personalidade pública dele é tão interessante que ele também foi eleito, de... caralho, o Brasil é foda. A gente elege cada
0: Olha coisa. só, vou fazer uma lista rápida de pessoas que já foram, já foram eleitas, não ah. não só candidatos, eleitas, eleitas, já foi eleito um humorista
2: Aliás, várias, Vamos dar pergunta.
1: nomes aos bois. O Chirica, Já foi. Adoro, ele. eu gosto do O Mereceu. O Clodovil. É o Clodovil, ele era o
0: quê? Ele era um jornalista de moda também. um crítico de moda. Crítico de moda é porque isso. Porque ele trabalhava
1: com isso. Cara, os vestidos dele são caríssimos. Não sei, não, não conheço essa, essa ele... face do. De, já parei do pra conversar de uma, com uma pessoa que entende, ela me falou: gente, os vestidos do Clodovil são lindos e caríssimos. Porto. Ponto. É isso que você precisa saber.
0: Também já foi eleito um psicopata, né? É, é, é difícil dar nome, porque são tantos, né? É, é Mas, eu, eu gostaria de, de citar que Nesse momento, o meme do ator pornô, ator pornô também, tá, tá na minha cabeça assim, tem, 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 precisa fazer essa piada. Porra, o,
1: o Frota, né, cara? É. Outra Enfim, pessoa é que. A política brasileira é uma, um outro produto nacional top. Não, <risos> e outra pessoa que tá, foi esquecida nos anos 90 e nos anos 2000, mas mesmo assim conseguiu ser eleito é Netinho de Paula. Caralho, Netinho, velho. Netinho de Paula, ele fazia um dia de princesa com as meninas lá da. Netinho de Paula era do.
0: Como é que é o nome da banda dele?
1: Não, não. Negritude,
0: Negritude Júnior. Vai que tá legal, pagode na cob no maior astral. Ele sumiu, frente, ele sumiu. Eu
1: acho que ele escolheu o anonimato agora. Será?
0: Eu acho é que ele sim. foi, acusado, ele foi acusado não, né? ele foi condenado por, por agressão da esposa Meu dele. Meu deus
1: foi? do céu, tá aí uma informação que eu não sabia. Caraca, ele foi cara, ele bateu é, na esposa o, dele. O belo faz maior sucesso e, e já ah, foi para. Paulo do Grubello, Eu Tô falando que ele faz maior sucesso, eu tô falando que eu gosto dele não, tudo bem, entendeu? Eu, tudo bem. Você entendeu o que eu quis dizer? É, Eduardo, diga. Acho que talvez fazendo mu muita
0: relação entre os memes brasileiros uhum. Entre a, a loucura dos anos 90 Sim E entre aquilo que eu disse sobre a música uhum. A gente tem agora o produto que... E sinceramente, cara, eu, eu vou dizer sério Isso é o que eu considero o melhor, do Brasil.
1: o melhor do Brasil Não é
0: o brasileiro É isso que eu vou falar agora uhum. São versões é,
1: gringa, Versão de música gringa Só que em forró Sim Eu adoro isso Sabe por que eu adoro isso? Porque o Nordeste é a melhor coisa que existe é, o no Nordeste... país. Atualmente,
0: a gente tem a certeza absoluta de que o Nordeste Não. é o melhor Brasil dentro do Brasil. <risos> podia sabe esse
1: negócio separatista que o sul tá tendo
0: separa separa o Brasil inteiro deixa o Nordeste livre porque a gente a gente tá levando o Nordeste pra baixo cara
1: literalmente sim é, é.
0: então tinha, tinha um movimento separatista que era o Brasil inteiro queria empurrar o Rio de Janeiro
1: pra fora eu sou de acordo eu também eu eu sou de acordo a gente consegue separar eu ia ficar pra dentro do Rio de Janeiro ia mas tudo bem eu, 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 eu faço isso pelo meu país já imagina Imagina, João, a gente como imigrante legal em eu São sou, Paulo. Eu sou tão patriota
0: que eu odeio o meu próprio país.
1: <risos> é moda agora. Eu odeio as pessoas que estragaram o meu país. Mas sim, as versões <risos> é, nordestinas de músicas gringas. Na verdade, assim, tem versões
0: nordestinas de, de, de forró em geral, mas também tem muita versão tecnobrega, que é adoro, mais do norte.
1: Adoro, adoro.
0: o norte do Brasil também é uma região incrível. Eu no, fiz aqui, Eduardo, uma lista... De algumas músicas peculiares, digamos assim uhum. é, Versão brasileira Alamo você <risos> ah, <tava> esperando o Herbert <risos> Richards, né? Herbert Richards é, De músicas gringas eu vou, eu vou soltar um trechinho aqui De, uma, de várias músicas, posso, posso, posso dizer quais? Pode Eu vou, vou falando e vou, vou tocando, tá? É, a primeira música, Eduardo Que a gente tem que Que a gente tem que colocar aqui pra tocar
2: Qualquer uhum.
1: <risos> música, João?
0: Posso dizer? É Talking to the Moon Do Bruno Mars Talking que... to the Moon?
1: Eu adoro Gosto
0: Mentira banda... eu
1: não gosto de Bruno Mars mas... Não gosto de Bruno né? Não Mas provavelmente eu vou gostar da versão
0: versão forró? A versão forró é da banda Caviar com rapadura
1: e, olha, outra coisa muito interessante pra gente falar sobre as versões de forró e do forró em geral. É o
0: nome das bandas. São
1: os nomes das bandas de forró. É sempre alguma coisa com, de alimento, <risos> misturada. Com
0: rapadura. Ou com tapioca. Não,
1: tipo assim, limão com mel, ah, com rapadura. Caralho, é verdade, limão com
0: mel. Então, limão com mel, inclusive, é uma maneira que eu tenho pra parar de ter dor de garganta.
1: É muito bom, inclusive é de... E a banda também é sensacional.
0: Ó, então Talking to the Moon virou. É sobre, sobre as asas Da sim. banda caviar com rapadura Que inclusive nos anos 90 fez essa versão Chamada Só Pode Ser Amor <risos> Ah não, peraí, a banda Não foi, não foi nos anos 90, a banda era famosa nos anos 90 Desculpa
1: é, sim. Vamos é lá. Só Pode Ser Amor, Eduardo Vamos lá. O Piano, é sensacional
4: Você <risos> chegou. Minha
0: risada estourou todo o áudio. Eu
4: nunca senti... Querido ouvinte,
1: se você conseguir ir no YouTube assistir esse clipe, vá. As imagens são sensacionais. Ele diz que veio pelos hips of cast, eles não vão entender porra nenhuma. <risos> As imagens do clipe é sensacional, gente. É sensacional.
0: Esse foi. Esse foi Só Pode Ser Amor da banda Caviar com Rapadura. Eu acho que agora. Talvez, <risos> talvez a melhor banda de forró de todos os tempos. Talvez. Posso dizer? Não talvez. é essa, é a que eu vou falar agora. Uhum. É a banda. É uma clássica banda, né? Aviões do Forró.
1: Nossa, Aviões do Forró, Solanja. Adoro ela. É Essa... de Riquelme. Nossa é
0: senhora. Essa banda tem uma versão da música Umbrella da Rihanna muito boa, muito boa, muito boa. Que se chama Se Não Valorizar. Essa aqui eu acho que todo mundo conhece, talvez. Todo mundo que saiu de casa nos últimos 10 anos, talvez. <risos> posso colocar? Pode. Vamos lá. É, se não valorizar. Eita porra. Se não valorizar da banda Aviões do Forró.
1: Dance, não é qualquer banda que não ouça, é. Então.
0: então a gente tá dançando aqui enquanto ouve.
1: Tem como ficar parado?
4: <risos>
0: Cara, a. O público não canta assim No show não, da Rihanna Não
1: canta Não canta Porque é primeiro que é difícil Cantar, né? em <risos> é, inglês, inglês.
3: <risos>
1: E assim tá muito mais divertido Aí ah,
4: Sim Isso é muito
3: bom, cara
1: João, a gente tem calcinha preta?
0: Cara, eu acho que sim, não tenho certeza Ah, na verdade Tem, a gente tem calcinha preta Mas a gente vai deixar calcinha preta pro próximo episódio Porque a gente vai fazer uma análise musical de uma música do eu calcinha preta Eu acho que
1: merece, porque... Calcinha preta, eu acho que é o ícone. É o ícone. Aviões do forró, tipo assim, eles são imperadores do forró. Outra deve ser o um Imperadores nome de... de forró, deve
0: ser uma... é outra banda.
1: <risos> deve ser uma outra, nome de uma outra banda aí. É. Mas aviões do forró, eles, eles são uma máxima nordestina como referência musical. Eu posso ficar aqui falando, sei lá, umas duas horas sobre o quão é, foi influente para a música pop o aviões do forró inclusive hoje em
0: dia. tem uma outra versão do aviões do forró que é uma versão da eles são
1: clássico atrás de clássico tá sim Isso cara é, é, tipo é uma Michael versão
0: Jackson. da não tão conhecida dele da, da banda mais incrível do mundo aviões do forró sim daquela música set fire to the rain ah sim que em, em, no aviões do forró se chama aqui se faz aqui se paga <risos> já já é um nome porra. Cê sabe
1: você sabe que é bom quando é um ditado popular <risos>
0: <risos> Imagina uma música do Forte chamada Casa de Ferreiro Espeta de Pau, que é uma versão é. de Metallica Entertainment, tá ligado?
1: <risos> Se não existe, a gente faz.
0: Vai, vai, a gente vai fazer agora.
1: Vamos lá. É todo um conceito,
0: cara. Você é que o teclado é, 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 é difícil, cara, é quase um Vaporwave. É. Caralho, é muito bom, cara.
4: É bom, cara. É bom.
0: Dá raiva que é bom demais, cara. Uhum.
1: Perfeito, perfeito. Precisa existir uma palavra nova pra poder exemplificar o quanto isso é bom.
0: Edu, se eu disser pra você que a Viões do Forró fez uma versão de Baby, você vai acreditar. <risos> Certamente é melhor que a original. É, mas a gente não vai ouvir ela agora porque a gente precisa atender a todos os públicos, inclusive ao público rosque.
1: É, o Público.
0: Rosque. Opa! Não é isso! Agora deixa, João. Posso deixar tocar? O, deixar. Público, o público, o Rosk, ele Rosk. é um público que ele, ele foi predominante em todos os anos, do, sei lá, dos últimos 30, e quando ele não, se, não é representado num podcast, ele fica, ai, mas eles não falaram do Rosk, não falaram do Rosk. Então a gente vai colocar pra vocês... O roqueiro
1: é que nem jovem, João.
0: A banda, é igual jovem, a banda Forró Corpo de Mulher, que lançou a música Te Amo Pra Sempre, inspirada na música... Na música tinha um pra sempre Da banda Europe
2: <risos>
0: esse, esse clipe vocês têm que ver, cara Esse clipe é muito bom <risos> Meu
2: Deus Meu Deus
0: Você não me dando no pedalinho, tá ligado? Que, vai pensar, vai pensar, que, é.
4: atorismo, que porra é essa? Eu te amo pra
1: sempre. Não, João, vamos bater palma pra esse agudo? Cara, não, peraí, eu
0: vou bater palma Eu vou bater palma com o pé Porque com a mão eu tô batendo palma Vamos pro próximo, rosca. Oh, o próximo Rosk é provavelmente a música mais chata de todos os tempos.
1: Olha lá o que você vai falar, hein, João. É,
0: é, eu, eu, sou, eu, sou, lá, eu sou hater, eu sou hater. Tem uma não, música.
1: É não, porque assim. Não invente de, de trazer hater. Ouvinte hater. É, não, gente, eu,
0: eu já tenho um hater na minha vida normal. Mas tem, é. duas, tem duas bandas aqui, Eduardo. Você vai ter que escolher. Você ah. quer uma, uma música do Nirvana ou uma música do Guns N' Roses? Isso hum. vai dizer muito sobre sua índole, tá? Sobre só vou deixar. É. Você odeia as duas bandas? Não, mas você também não, então eu, é, 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 vamos ver.
1: Vamos ver então. Eu não andei nenhuma das duas. Tá, eu vamos também. Começar, eu não andei nenhuma das duas também. Mas eu tenho uma certa aversão uh. quanto ao, ao Power Trio liderado por Kurt Cobain. Por quê? E eles não eram pra sempre um Power Trio, não.
0: Já, já viu qual banda que eu não odeio né? Nessas duas Já começou
1: a coisa ressalva
0: Mas eu vou, colocar, eu vou colocar um trechinho rápido aqui Pra vocês entenderem o que, que é do Nirvana Que é a música é, Legal Song que, que duvido que você acerte qual música Você talvez não saiba do Nirvana Mas é uma música Come As You Are
1: Ah, porra
0: Não, mas aí você eu tá ia falar, falar assim Não, eu ia dizer assim Duvido que você acerte de, de qual música essa música pegou Só ah. que aí tem muitas E essa música não tem nada a ver com o título original Que <risos>
1: Muito melhor, né? Já começou bom. Caralho? Ele tá fazendo isso com a boca? É, com o microfone, ó. Nirvana não fazia os fãs cantarem assim.
0: Tá, eu tenho que dizer que se o, o Kurt Cobain tivesse ouvido essa versão antes de 94, o Nirvana não desistiria hoje em dia. Com
1: certeza. É muito mais feliz, cara.
0: Meu eu, Deus do céu. Eduardo, agora a próxima versão é da música... Sweet Child O' Mine.
1: É uma música maravilhosa, João. Da
0: banda, da banda Guns N' Roses, que é o Legião Urbana gringo, que é a música que... Tem to... o
1: cu! Tá <risos> zoando, não. Isso não faz sentido nenhum mesmo que eu disse. Desculpa todo mundo
0: que gosta de Legião Urbana. Não quis dizer...
1: Você tá querendo
0: expulsar o integrante do seu podcast Posso... É isso que você quer você tá, você vai, se, eu for, se eu for expulsar alguém Vai ser eu mesmo Enfim, a, a música se chama Te Quero Mais Inspirada no sucesso do Guns N' Roses Meu Deus, esse, esse podcast vai se tornar Provavelmente uma Enfim, vamos lá, essa é a última música, beleza? É, Te Quero Mais do Guns N' Roses
1: Vamos lá Quer dizer, Te Quero Mais do
0: Guns N' Roses <risos> Essa música também tem uma introdução insuportavelmente longa
1: É suportável sim, João então. Se você não gosta da guitarra aqui na tá frente, presta atenção nessa paninha lá atrás
0: Tem razão, ficou melhor agora A impressão é muito
1: boa. Eles pegaram uma maravilha e deixaram ela mais maravilhosa ainda. Eu discordo
0: disso. Eles pegaram uma música medíocre e transformaram uma música boa.
1: Talvez, bom Nossa!
0: Não, não. Deus salve o forró brasileiro.
1: Não, de é. Eduardo, com Já essa. Já é a salvação. Já é a salvação. Com essa,
0: eu digo pra você: tem uma versão de Get Lucky. Você posso, pode... posso abrir uma exceção e colocar mais uma?
1: Eu acho que você deveria deixar o ouvinte tirar as próprias conclusões é verdade, ó. e deixar isso pro final do podcast. A gente
0: vai terminar o podcast e o final vai tocar Get Lucky. Isso aí, Não Get Lucky, né? Mas a versão, ó, vou colocar pra você: Eu sou mais eu, da banda Forró Zanzibar. Forró Zanzibar. Zanzibar é um país da África, eu acho. Mas tudo bem, não quero. Ou tem talvez a ver. seja um bar. <risos> tem um país do Metal Gear Solid que já estamos aqui hoje que Sim. é Zanzibar Land. Mas, assim.
1: Sabe o que é ser legal se a gente tomar strike do Forró Zanzibar? Caralho! Esse, esse, na verdade, esse é o episódio que a gente vai tomar um strike olha só,
0: imagina se a gente tomasse um strike do strike na primeira música, na primeiro podcast ia
1: ser doido né é, eu não, ia, até agora não levou. aparentemente já não é não vamos,
0: raro, levar, que... não vamos levar, não vamos levar já vamos acabou, não. não vamos levar flag também da banda Black Flag <risos> enfim é, esse foi mais um podcast pra vocês sobre é, coisas nacionais o nosso país maravilhoso, lindo, Brasil a gente só falou coisas ótimas Sim. aqui eu acho que deu pra dar uma, um panorama geral pra você que quer apresentar o Brasil pro seu amigo gringo uhum. então esse é o podcast que eu vou indicar pra ele é, se ele entender português não, vai indicar pra ele, vai, você vai traduzir simultaneamente pra ele, que eu sei que você fez o inglês lá no CCA. Uhum. Dá, pra, dá pra fazer certinho. Dá, não dá. Eduardo, você quer deixar algum recado pro pessoal que ouve o nosso podcast? É
1: busca e conhecimento
0: Caralho, sempre. a gente esqueceu de falar do ETBLU, inclusive.
1: É o ET Bilu. Que a, gente, a gente provavelmente vai ter que fazer uma parte 2. Bom. Se,
0: se você quer um, um, uma parte 2 sobre o tema Brasil, dedo no cu e gritaria. É, manda uma mensagem pra gente aí, deixa um comentário. Não sei se nem tem como comentar no Spotify, acho que não, mas você provavelmente vai ouvir. Você é nosso amigo, pode ir lá nas nossas redes sociais, tá aqui uhum. embaixo na descrição. Sim. Meu, meu arroba, meu arromba. É arroba sim. E você é o Eduardo. Eu sou o Eduardo Railton. Eduardo Railton 1 no Twitter, você esquece? É, né? isso. 1.
1: é um.
0: É um. Eu sei porque eu coloco o link na... <risos> é, Esse foi mais um Zip Zopcast pra você. E na próxima semana a gente vai trazer um, um análise musical. Bem especial pra você que ouviu esse podcast até o final Que é da música Paulinha Do Cal Calcinha Preta
1: Acho sensacional essa música. Essa,
0: é essa música Esse episódio vai ser uma homenagem a uma amiga minha Que adora essa música de coração Juliana, dá um, dá um beijo pra Juliana
1: Oi Juliana, beijo
0: Um beijo Juliana E semana que vem vai ter a mais musical de Paulinha
1: Maravilha. É isso galera Até o próximo
0: episódio Eu sou João Pedro Busato Eu sou Eduardo.
3: Até mais ei, ei, ei. Um Espero que me entenda Será que eu fui claro? e desaparece, se liga e desaparece, se liga e desaparece, se liga e desaparece. Senhoras e senhores, o nome dela corria,